0: Continuamos pues con nuestro estudio del Salmo 22 y comprender más a fondo qué es lo que estaba pasando ahí en esa cruz del Calvario qué había en el corazón de estas personas acabamos de ver a Herodes alegrándose pero no precisamente por conocer al Salvador el show él quería show Muchos siguen a Cristo Por lo que les puede dar Porque les puede entretener Porque les gusta Que su cuerpo sienta cosas Ojalá sintiéramos Una gran humillación Y arrepentimiento Y buscar al Maestro En una correcta En un correcto corazón Es así entonces Que Jesús toma la cruz Fue azotado Flagelado, tal y como Pilato lo había prometido le soltaré pues después de castigarle el ser flagelado era un acto legal que se hacía antes de cada ejecución romana y solo las mujeres y los senadores o soldados romanos con excepción de casos de deserción estaban exentos el objetivo de la flagelación era debilitar a la víctima hasta el estado justo antes de colapsar y morir Conforme los soldados romanos golpeaban repetidamente la espalda de la víctima con toda su fuerza, las bolas de acero o, o garras causarían de verdad desgarro total en su, en su piel, en sus músculos, en sus tejidos. Luego, mientras continuaban la flagelación, las laceraciones desgarrarían los músculos esqueléticos subyacentes y producirían Cintas temblorosas de carne sangrante. El dolor y la pérdida de sangre generalmente prepararían el escenario para un shock circulatorio. Ayer vimos, ¿verdad?, que decía la expresión gusano y vimos que es un gusano escarlata, que también esa palabra, Tola, habla de, de estar bañado en carmesí. Este era el escenario. La cantidad de sangre que se perdía podía determinar cuánto tiempo la víctima sobreviviría en la cruz. La flagelación severa, con un intenso dolor y la pérdida apreciable de sangre probablemente dejó a Jesús en un estado previo al shock. Su piel estaba en un estado deprolable, tristísimo. El abuso físico y mental hecho por los judíos y los romanos, junto con la falta de comida, agua, sueño, también contribuyeron a su estado generalmente debilitado, ¿verdad? Dice entonces, antes de que Jesús fuera llevado, su ropa le fue quitada. Esto fue doloroso, abrió heridas que apenas estaban medio sanando porque la sangre se coagula, ¿verdad? Al quitárselas fue otro dolor desgarrador. Cuando los soldados arrancaron la túnica de la espalda de Jesús, probablemente le reabrieron esas heridas flageladoras. Mientras Jesús fue llevado a la crucifixión, fue como todas las víctimas de este castigo, forzado a cargar la madera con la que sería crucificado. El peso total de la cruz era típicamente de unos 136 kilos. La víctima solo cargaba la viga horizontal de la cruz que podría pesar más o menos entre 34 y 56 kilos cuando la víctima cargaba esta parte de la cruz normalmente era desnudado y sus manos eran amarradas a la cruz así que dice la escritura que tomaron a cierto Simón de Sirene la condición debilitada de Jesús requería esto este hombre se llamaba Simón y era de Sirene en África del Norte que sería ahora Libia sin duda Simón estaba visitando Jerusalén como un peregrino de Pascua desde su tierra natal a unos 1300 kilómetros de distancia él sabía poco o nada acerca de Jesús no deseaba asociarse con este hombre quien había sido condenado a morir como criminal ¿te fijas en este encuentro tan extraño? aún así los romanos eran la ley y Simón no tuvo otra opción. Le tomaron y le pusieron encima la cruz para que la llevase. Tal vez lo escogieron porque era obviamente un extranjero y el más conspicuo en la multitud. Maravillosamente, tenemos razones para creer que Simón llegó a entender lo que realmente significa tomar la cruz y seguir a Jesús. Hay evidencia que sugiere que sus hijos se convirtieron en líderes entre los primeros cristianos. Esto lo vemos en Marcos 15.21 y Romanos 16.13. Difícil bocado de tragar, ¿verdad? ¿Creer en uno que en ese momento es tratado como un criminal en manos de los terribles romanos? ¿Escupido, burlado, bañado en sangre? ¿Quién diría en ese momento, yo te seguiré donde quiera que tú vayas? Pero una vez más vemos que es posible este hombre no buscaba espectáculo fue forzado puedes decirlo da igual tuvo un encuentro con Cristo Cristo murió también en lugar de un vulgar ladrón Barrabás ese mismo ladrón sabía qué quiere decir mora, morir en lugar mío él merecía morir sabía lo que estaba haciendo Jesucristo murió por él literal eh Simón supo que quería decir amar sin condiciones e intereses porque sus ojos no vieron ni conocieron otro Jesús que el gusano carmesí. ¿Por qué le sigues? ¿Por qué sigues a Jesús? ¿Qué esperas de Él cada día? ¿Cuál es tu interés? ¿Cuál es mi interés? Luego, luego vemos que en el silencio de Dios... El ladrón que estaba al lado de Jesús no lo conoció con todas sus glorias. No vio la transfiguración ni oyó la voz del cielo decir, este es mi Hijo en el cual tengo complacencia. No lo vio transformando el agua en vino ni multiplicar los peces y el pan. Pero creyó y deseo estar con Él. Estas personas vieron una cosa muy distinta, vieron a un Jesús diferente. Barrabás vio la gracia inmerecida. In situ, Simón carga la cruz y lo sigue. ¿Verdad? El ladrón de al lado, el silencio divino. Ese ladrón no le dijo dónde está tu Dios sino deseó estar con Él en el paraíso, en un momento en que Dios no estaba con Cristo, en el momento en que decía, ¿Dónde estás? De mí se ríe. En el momento en que la ira divina estaba cayendo sobre de Él. Dice la Escritura que no había nada deseable en el Rey, ¿verdad? deberíamos de desear su perdón su compañía, su cuidado abrazarle por siempre y para siempre ¿por qué le buscas? ¿por qué le busco? ¿qué deseamos? es para, él, es para nosotros Cristo nuestra Agua, nuestro H2O, con el cual, si no bebemos un solo día agua, podremos morir simplemente por el hecho de ser Cristo. Y obviamente por haber dado su vida en esa cruz del Calvario y nosotros ser libres, libres para amar a Dios, libres para acercarnos confiadamente al trono de la gracia sin ser destruidos y fulminados por nuestra tierra, Transgresión, nuestra suciedad y corrupción ¿por qué? ¿por qué sentimos la alegría de Herodes para ver qué, qué espectáculo vamos a tener? la gente aún hoy en día sigue diciendo ¿y qué me va a dar? ¿qué gano yo con eso? ¿te ha contestado acaso a ti el Señor? mira cómo estás recordemos que es una doble burla porque aquel hijo que se deleita con el Señor y que se goza en Él no tiene un padre que voltea el rostro y no le mira ni se apiada de Él por el contrario ese día Cristo cargó sobre sí mismo tu pecado y mi pecado para que precisamente pudiéramos llamarle a Dios Padre gozarnos en él y tener la pero la certeza la confianza como dice ciertamente siempre mi buen pastor está conmigo y yo con él aunque en ese momento pueda sentir el silencio el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida por eso estoy confiado estoy confiada tenemos que valorar la magnitud, la profundidad y la dimensión de ese día en el Gólgota, en la Cruz del Calvario, lo que significa para nosotros Cristo en nuestras vidas. Sigamos aprendiendo. Bendiciones.